0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. So schön, euch zum Teil zu sehen, zum Teil seid ihr zu Hause online. Äh, auch dabei, was mega ist. Also ich fand das Quiz cool. Ich habe auf jeden Fall Strafzettel. War meine Antwort, als ich gefragt wurde. Dafür gebe ich am wenigsten gerne. Ich bin froh, dass ich schon eine Weile keinen mehr bezahlen musste. Hey, so gut, dass wir zusammenkommen, dass wir Gottesdienst feiern miteinander, dass wir in Gottes Wort zusammen schauen. Ich freue mich mega auf Heute und heute starten wir endlich mit dieser neuen Predigtreihe, Die hat so ein bisschen ihre Schatten vorausgeworfen und heute geht's los mit Gott, Geld und ich. Wir reden über Finanzen, einerseits weil wir das gerne jedes Jahr in Form von Predigten tun, entweder Einzelpredigt oder eine Reihe zu predigen. Warum? Weil dieses Thema so bedeutsam ist, weil es jeden von uns betrifft weil es niemanden von uns sozusagen kalt lässt, weil es ein Thema ist, was total relevant ist und weil wir es unmöglich aus unserer Nachfolge von Jesus ausklammern können. Es ist in Fakt sogar so, dass es eines der Themen ist, wo Jesus unbedingt rein muss und wo Jesus auch enorm viel darüber gesprochen hat. Also alleine bei den 34 Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, die uns überliefert sind in den Evangelien, von 34 gehen 16 Gleichnisse, fast die Hälfte um Geld und Besitz und den Umgang damit. Jemand hat nachgezählt, im Neuen Testament gibt es 2084 Verse. Ich möchte mal wissen, wer sowas zählt. Aber es gibt 2084 Verse über Finanzen, über Besitz, über Reichtum und den Umgang damit. So dieses Thema hat höchste Relevanz und es ist ein Thema, es geistlich umkämpft ist, was ein Spannungsfeld manchmal ist. Die andere Seite bei dieser Predigtreihe ist, ich freue mich, dass wir dieses Mal zum ersten Mal, glaube ich, ever, ein Buch äh, zur Grundlage dieser Predigtreihe gemacht haben, das gleichnamige Buch Gott, Geld und ich von Paul Dion. Und dieses Buch ist richtig, richtig gut. Ja, ich finde dieses Buch richtig gut. Ich bin der Meinung, dass es auf frische und klare Art ein tiefes geistliches Verständnis rüberbringt und unglaublich hilfreich ist. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, dieses Buch begleitend zu der Predigtreihe mitzulesen. Und weil wir das Buch so super finden, haben wir einfach hunderte davon besorgt und schenken euch so ein Buch. Es kann sein, dass du dir noch keins abgeholt hast, wenn du hier im Gottesdienst bist oder in Schaumburg nächste Woche, kannst du persönlich dir so ein Buch mitnehmen. Gibt es irgendwen, der noch keins hat? Ich habe hier eins zu verschenken, also wenn du noch keins hast, dann hol es dir einfach. Wenn du online dabei bist, kannst du auch jetzt auf jeden Fall mit dem QR-Code oder mit dem Link dir äh, mit einem Kontaktformular ein Buch bestellen, was wir dir zuschicken. Denn, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber Predigten am Sonntag zu hören, der Sinn ist nicht, dass wir so eine Art himmlisches Bonusheft voll machen. Nach dem Motto 52 Predigten im Jahr, du bekommst den besonderen Bonuspreis. Nein, wir hören Predigten und wir bewegen Gottes Wort, weil wir sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Leben prägst. Ich möchte, dass du mein Leben veränderst, dass du mein Denken prägst. Und wenn das unser Ziel ist, dann hast du eine Riesenchance, in den nächsten Wochen intensiv durch diese Reihe zu gehen, keinen Teil zu verpassen, aber auch dieses Buch als Möglichkeit der Vertiefung mitzunutzen. Also die Reihe wird sich daran orientieren. Und wenn du noch Motivation brauchst in dem Buch, was sich noch keiner hier vorne weggeholt hat, habt ihr schon alle eins, ähm, ist der Untertitel Wie du dir einen Weg in die finanzielle Freiheit schaffst. Und das ist tatsächlich der besondere Blickwinkel und das, worum es gehen wird in den nächsten Reihen, der Kern der Reihe, dass wir tief eine Sache verstehen. Gott will finanzielle Freiheit für uns. So Gott möchte das. Wir werden uns darüber unterhalten, was das überhaupt ist. Gott will finanzielle Freiheit für uns und wir werden anschauen, wie ist denn der Weg dorthin, das werden wir in den nächsten vier Wochen entdecken, wie ist der Weg zu finanzieller Freiheit und natürlich, wenn wir diesen Weg erkennen, dann auch sagen, gut, und welche, wie kann ich die Schritte jetzt gehen, meine Verantwortung ist dann, auch diesen Weg zu beschreiten. So, wir werden anschauen, was ist überhaupt finanzielle Freiheit, komme ich gleich zu. Ich will erstmal noch zwei Bibelferse vorlesen, so als Ausrichtung für heute und der eine Vers, der ist in dem Buch sehr betont, ein, eine Aussage aus dem Alten Testament und ein zweiter Vers daneben eine Verheißung aus dem Neuen Testament. Und beide sind richtig spannend. Fünfte Mose 8, Vers 18. Dort sagt Mose zu dem Volk Gottes, er sagt, erinnert euch daran, dass der Herr, euer Gott, es ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Gott ist der, der die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Interessante Aussage. In 2. Korinther 9, Vers 8, da sehen wir die Aussage, die Paulus hier macht, in der er gibt ein Versprochen, äh Versprechen oder Gott gibt hier ein Versprechen, weil er sagt, er, nämlich Gott selber, wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Spannende Aussagen. Lass uns unser Herz aufmachen, dass der Geist Gottes zu uns sprechen kann. Lieber himmlischer Vater, zu unser Gebet, Herr, dass unser Leben in jedem einzelnen Lebensbereich von dir geprägt ist, dass unser Denken von dir geprägt ist. Und Herr, das passiert nicht einfach dadurch, dass ich hier vorne stehe und was sage. Mein Gebet ist, dass du selber redest zu uns, dass du irgendwie diese Predigt gebrauchst und durchkommst, dass wir dich hören und dass du unser Leben wirklich berühren kannst. Und, und Herr, wir wollen einfach... Sehen, was, was, was Wahrheit ist in diesem Bereich und in jedem anderen, weil wir gehören dir, Jesus. Amen. Amen. Hey, zum Einstieg möchte ich mal mit euch so ein bisschen reflektieren, welche Prägung du durch dein Aufwachsen oder wir durch unser Aufwachsen, durch unsere Kindheit und Jugend im Bereich der Finanzen haben, weil ganz ehrlich, jeder von uns hat vermutlich die erste Prägung auf diesem Gebiet in dieser Zeit bekommen. So, ich, ich erzähle euch mal ein bisschen von mir und äh, du kannst ja mal reflektieren, wie war das denn bei dir? Wahrscheinlich ganz anders als bei mir, aber bei mir war das auch so meine erste Prägung im Bereich von Finanzen und was denke ich eigentlich über Geld und so. Natürlich ist die in Kindheit und Jugend passiert. So, bei mir muss ich sagen, es wurde bei uns zu Hause, es wurde nicht viel über Geld geredet, so ist meine Erinnerung. Aber irgendwie war klar, irgendwo war deutlich, Geld ist enorm wichtig. Man äh, muss vielleicht noch wissen, zu meinem Elternhaus, also ich bin ohne Glauben aufgewachsen, Gott hat da keine Rolle gespielt und auch wenn es ums Geld ging, hat Geben keine Rolle gespielt. So Irgendwie jemand anders, der vielleicht was braucht zu geben, das hat irgendwie keine Rolle gespielt. Stattdessen so das Denken war, ne, Geld, okay, das ist für mich. Und Geld, und wenn es dann um Freiheit geht, ich habe vorhin von finanzieller Freiheit schon mal kurz gesprochen. Finanzielle Freiheit, das war so, die Idee war so, okay, wenn man so viel Geld hat, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, dann ist das finanzielle Freiheit. So war irgendwie das Konzept. Und eigentlich, wenn ich das heute im Nachhinein betrachte, war unser Zustand bei uns zu Hause objektiv oder jedenfalls, wenn man das so will, war eigentlich so. Also eigentlich könnte man sagen, da musste man sich keine Sorgen machen, denn finanziell ging es uns sehr, sehr gut als Familie. Aber trotzdem war das Gefühl nicht, wir haben finanzielle Freiheit. Also, meinen Eltern ging es gut, uns ging es als Familie gut. Ich habe als Kind äh, fast jeden Wunsch erfüllt bekommen. Ja, das erklärt so manches, nein. Äh, aber es ging uns wirklich gut. Und schon in der Grundschule, ich meine, ich war in so einem Grundschulbezirk, wo eigentlich die meisten meiner Mitschüler eher aus nicht so wohlhabenden Verhältnissen waren. So die Freunde, mit denen ich abgehangen habe, die wohnten alle irgendwo in einer kleinen Mietwohnung oder sowas und wir hatten ein schönes Haus. Ja, andere hatten kein Auto oder sagen wir mal ein einfaches Auto. Mein Vater hatte wahrscheinlich das, teuer, fuhr das teuerste Auto vielleicht aus der ganzen Klasse. Ich weiß es nicht. Meine Mutter hatte auch ein Auto. Wir sind viermal im Jahr in Urlaub gefahren. so Ihr versteht, was ich meine. Lief bei uns. Also irgendwie uns ging es richtig gut. Aber das Gefühl dabei war nicht, wir haben finanzielle Freiheit, sondern irgendwie war da auch immer eine Sorge präsent. So, ja, wer weiß, was passiert und wir müssen gut vorsorgen und besser noch eine Lebensversicherung abschließen und besser noch irgendwas, wenn ich irgendwas aufgeschnappt habe, dann war das auch immer so, dieses ja, aber wer weiß, wir müssen schauen, dass wir darauf achten, wo wir bleiben. So, ich habe dieses Konzept so ein bisschen umarmt erstmal und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Beruf erlerne und so weiter, ich will auf jeden Fall was machen, womit man viel Geld verdienen kann, weil viel Geld ist wichtig. Viel Geld verspricht irgendwie Freiheit. Also go for it. Als ich dann Christ wurde, das war so ungefähr mit 19 und dann... Ja, die ersten Jahre dauerte das noch so ein bisschen, aber es mir zunehmend, dass mein Konzept irgendwie nicht so ganz passend war mit dem, wie Gott die Sache sieht. Dass zum Beispiel Geben durchaus eine coole Sache ist. Dass alles für mich behalten irgendwie nicht die jesusmäßigste aller Haltungen ist, so, sondern großzügig sein. Und dann habe ich verstanden, okay, Gott möchte, dass ich 10% von dem Einkommen, gebe in die Kirche und so weiter. Und ich habe angefangen, diese Dinge zu leben. Ich habe auch vor allen Dingen, kam ein Prozess, dass mir materielle Dinge, die mir immer sehr, sehr wichtig gewesen waren, unwichtiger wurden. Und das war ein ganz wichtiger Prozess. Und irgendwie habe ich verstanden, Freiheit, das muss irgendwie auch damit zu tun haben, dass Jesus mein Herr ist. Das klingt gar nicht nach Freiheit, aber es ist Freiheit, weil wenn nicht Jesus mein Herr ist, habe ich einen anderen Herrn. Wenn nicht Jesus derjenige ist, der mein Leben leitet, dann heißt es nicht, dass ich in neutralem Boden bin. So, und ich verstand irgendwie, ich will alles in meinem Leben, auch meine Finanzen, mein Besitz. Ich möchte, dass irgendwie Jesus darüber bestimmen darf, weil der ist gut und der meint es gut. Und, und ich will das irgendwie verstehen. So, das war schon mal mega und wenn wir das verstehen, ist es in der Tat der Hammer. Aber das war irgendwie erst ein Teil der Reise, habe ich festgestellt. Jedenfalls in der Zeit, gut, ich, die meisten hingegebenen Christen, die ich kannte, waren jetzt nicht unbedingt welche, die viel hatten. Aber sie hatten ein großzügiges Herz, was eine klasse Sache ist. Und all diese Erfahrungen haben sicherlich dazu beigetragen, dass ich irgendwann in der Lage war, diese Entscheidung zu treffen. Ich gebe meine Karriere auf, meine Aussicht auf viel Geld verdienen und ich werde Pastor und schlage diese Richtung ein was für Jahre bedeutete, mit sehr wenig auskommen zu müssen, auch finanziell. Auch der Autor des Buches schreibt seine Geschichte, eine christliche Geschichte, eine, die geprägt ist davon, dass man ihm auch immer gesagt hat, sei großzügig und gib viel, was wunderbar ist. Aber er irgendwann gemerkt hat, finanzielle Freiheit, irgendwie stelle ich mir das trotzdem nochmal anders vor, irgendwie erlebe ich das nicht so. Und tatsächlich hat er festgestellt, dass es noch mehr geben muss. Und das habe ich auch irgendwann festgestellt. Und ich glaube, es ist lohnend, dass wir darüber sprechen. Finanzielle Freiheit. Nun, es wird höchste Zeit, dass ich mal definiere, was das überhaupt heißt. Heißt finanzielle Freiheit einfach, dass ich ganz viel Geld auf der Seite habe? Nein, nein, finanzielle Freiheit bedeutet dass nicht das nicht, dass Geld mich lenkt, sondern dass ich das Geld lenke. Nicht das Geld lenkt uns, sondern wir das Geld. Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir feststellen, dass Geld sehr leicht viel Einfluss nehmen kann auf Entscheidungen, die wir treffen. Dass es sehr leicht sein kann, dass wir bei einer bestimmten Reise oder einer bestimmten Zukunftsweichenstellung oder bei der Frage, ob wir jetzt großzügig etwas geben für eine bestimmte Sache und bei unglaublich vielen Sachen, dass dann eine Rolle spielen kann, ob wir uns, dass wir uns fragen, kann ich mir das leisten? Oder wenn ich es mir leisten kann, sollte ich mir das leisten? Will ich das Risiko eingehen, auf diese Finanzen zu verzichten? Es kann sehr gut sein, dass in vielen Entscheidungen Geld eine große Rolle spielt. Und wenn das so ist, dann kann es gut sein, dass das Geld mehr uns lenkt, als wir das Geld. Dass Gott nicht so sehr unsere Entscheidungen bestimmt, sondern ganz oft die Frage, geht das überhaupt finanziell viel stärker im Vordergrund steht. Und diese Sache wollen wir miteinander anschauen. Wer lenkt? Finanzielle Freiheit. Und das gibt es übrigens an beiden Seiten des Spektrums. Das gibt es, wenn du sagst, ja, bei mir ist so ein finanzieller Mangel und deswegen kann ich nicht großzügig sein, deswegen kann ich nicht geben oder deswegen kann ich nicht diese Sache tun, die der nächste Schritt meiner Bestimmung vielleicht wäre. Es gibt aber das genauso auch bei finanziellem Überfluss, bei, bei einer Situation, wo, wo wirklich Überschuss da ist, aber vielleicht für diesen Überschluss umklammern, um wo wir vielleicht unser Vertrauen darauf setzen und sagen, das ist aber meine Sicherheit, da gehe ich nicht ran, denn das brauche ich ja noch in Zukunft, damit ich immer gut dastehe. Finanzielle Freiheit ist in keinem von diesen beiden Haltungen. Ich glaube, dass der Vers, den wir am Anfang gelesen haben aus Korinther, und ich lese ihn nochmal, dass er sehr gut etwas beschreibt von diesem Zustand finanzieller Freiheit, wenn wir nämlich erleben, dass Gott uns großzügig versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir haben, was wir brauchen, aber auch noch übrig behalten, um anderen, mit anderen teilen zu können. Und ich möchte dich fragen, was, was wäre finanzielle Freiheit in deinem Leben? Was würde sie bedeuten? Aber ich will dich auch fragen, welche Prägung hast du vielleicht erlebt? Vielleicht in Kindheit und Jugend, vielleicht in Kirche, vielleicht sonst wo. Aber was prägt eigentlich so Grundüberzeugungen über Finanzen in unserem Leben, über Geld und darüber, wie wir das so zu sehen und zu handhaben haben? Denn Überzeugungen, die wir haben, die sehen wir ja als wahr an. Wenn wir irgendwie geprägt sind und das nie hinterfragen, dann kann es sein, dass wir denken, das, so ist das. Bis wir anfangen, mal dahinter zu schauen und vielleicht bei der einen oder anderen Sache feststellen, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja ein Mythos. Ja? Die Menschheit hat lange geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, bis Menschen angefangen haben, das zu hinterfragen. Und irgendwann festgestellt haben, nee, das ist Quatsch, die Erde ist keine Scheibe. Und in unserem Denken über Geld kann es auch solche Mythen geben. Und diese Mythen über Geld werden heute unser Thema sein. Sie sind der erste Teil dieser Reihe, die Geld Mythen, also Dinge, die wir vielleicht glauben, bewusst oder halbbewusst oder unbewusst über Finanzen. Und wir schauen uns an und entdecken bei bestimmten Mythen, dass sie gar nicht wahr sind. Und ich habe mir so gefragt, als ich in dem Buch las und da sind acht Mythen aufgelistet, wie mache ich das jetzt mit acht Mythen? Ganz schön viel. Aber ich habe gedacht, ich gebe sie euch alle, allerdings fasse ich sie dann ganz stark zusammen in zwei Gruppen. Und darüber reden wir dann einen Moment. Und die erste Gruppe von Mythen, die wir besprechen wollen, hat damit zu tun, dass Geld oft ein Tabuthema ist. Dass der persönliche Umgang mit Geld oft ein Tabu ist. Sodass, wir haben sogar dieses Sprichwort in Deutschland, so dieses über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Merkwürdiges Sprichwort, ehrlich gesagt. Ja, über Geld spricht man nicht. Geld hat man. ja okay. Also Geldmythen, die damit in Zusammenhang stehen, dass irgendwie Geld sowas Schamhaftes, sowas, wir reden nicht drüber besser, hat. Und zwar interessanterweise bei Christen und bei Nichtchristen. Ich gebe euch mal ganz kurz diese Mythen, die das Buch aufzählt. Der erste Mythos, und du kannst ja mal mit dir abgleichen, finde ich das in mir. Der erste Mythos ist so, Geld ist nichts, worauf wir uns konzentrieren sollten. Also nach dem Motto, man sollte sich nicht so viel mit Geld beschäftigen. Irgendwie ist das was Schamhaftes, was nicht so cool ist. Wir konzentrieren uns besser nicht drauf. Zweiter Mythos, Gottes Segnungen sind nicht materiell. Also Wohlstand, Reichtum, dass wir Geld zur Verfügung haben, ist eigentlich nicht die Art, wie Gott segnet. Gott segnet irgendwie anders. Und irgendwie ist das vielleicht auch gar nicht so gut, wenn wir so viel Reichtum haben. Mythos 3, die Bibel lehrt, dass Geld böse ist. Also Geld, Reichtum und so weiter an sich ist schlecht. Mythos Nummer 4, Jesus gab das Beispiel für ein spärliches Leben. Nun wir sehen bei Jesus, dass er offensichtlich mit wenig Besitz gelebt hat und können natürlich annehmen, das ist jetzt das, was wir auch alle tun sollten, weil das sozusagen darin unser Vorbild sein soll. Mythos 5, Gottes Reich braucht kein Geld. So die Vorstellung von, ich meine wir beten ja im Vater Unser: dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber das geht ohne Geld, sodass das Reich Gottes sich ausbreitet und vorangeht in unserer Zeit durch uns. und so. Das hat nichts mit Geld zu tun. Der sechste Mythos von 8 in dem Buch ist, mein Umgang mit Geld ist eine Privatangelegenheit. Also wir reden da besser nicht drüber. Ich gebe keinen Einblick in, was habe ich für ein Einkommen und wofür gebe ich Geld aus. Und bitte, auf gar keinen Fall, ich gebe keinen Einblick über, was gebe ich. Weil geben ist ja etwas, wo die Rechte nicht wissen soll, was die Linke tut oder umgekehrt. Ähm, und irgendwie so das Konzept, besser nicht drüber reden. All diese Mythen, dachte ich so, als ich dies las, die haben alle damit zu tun, dass wir Geld so oft zum Tabu machen. Ja, nicht Geld im Sinne von Staatsschulden oder, keine Ahnung, Durchschnittseinkommen und sowas, das kann man alles googeln und rausfinden. Aber sobald es persönlich wird, sobald es das betrifft, wie ich ganz persönlich mit Finanzen umgehe und wie ich da Schwerpunkte setze und was ich damit mache, da werden wir ganz verschlossen. Da versuchen Reiche ihren Reichtum zu verbergen und Arme versuchen ihre Armut zu verbergen. So besser. Man lässt den Rest der Welt im Unklaren darüber, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber Geld ist für viele Menschen im persönlichen ein Tabu, fast anrüchtig irgendwie schambehaftet. Und da habe ich so drüber nachgedacht, das ist sehr spannend. Auch in der Schule wird da eigentlich nicht drüber geredet. Wie geht man eigentlich mit Geld um, mit Finanzen um, was ist da sinnvoll so? Es steht nicht auf dem Lehrplan. Es gab mal eine Schülerin, die hat in Social Media gepostet und hat diesen Satz rausgehauen, der dann auch in der Presse gelandet ist, weil er so pointiert ist und sie sagte mit 17 Jahren, sagte, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Ich dachte, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ja, äh, nichts gegen Gedichtsanalysen, aber irgendwie, das ist so kein Thema, wie gehe ich eigentlich mit Finanzen um und wie viel Prozent kann ich für Miete ausgeben oder irgend sowas, was sollte ich sparen und wie, es, es wird oft nicht thematisiert, aber ist Geld so enorm wichtig, oder? Ich meine, wenn, wenn, wenn der Bereich der Finanzen geordnet ist, dann wird viel anderes möglich und freigesetzt und Zeit und Kraft wird freigesetzt. Wenn wir etwas Gutes tun wollen mit unserem Leben und ich hoffe, du sagst, ich würde gerne was Gutes tun mit meinem Leben. Wenn wir in etwas größerem Maßstab etwas Gutes tun wollen, dann hat es ganz oft mit Finanzen zu tun. Wenn wir Visionen verwirklicht sehen wollen, braucht es Finanzen, um das freizusetzen. Wenn wir Pläne umsetzen wollen, sind Finanzen oftmals nötig und auch wenn wir Probleme haben, wenn wir Schulden haben zum Beispiel oder wenn wir Probleme im finanziellen Bereich haben, dann ist es ganz oft so, dass wir unfrei sind oder uns unfrei fühlen. In Sprüche 22 Vers 7 wird so ausgedrückt. Der Reiche herrscht über die Armen und der Sklave ist der Schuldner seiner Gläubiger. Wenn man Schulden hat, kann man sich so fühlen wie ein Schuldner, also ein Sklave der Gläubiger. Und auch wenn man sich die Gründe für Ehescheidungen anschaut, spielten die Finanzen und wenn es Probleme da gibt oder Uneinheit da gibt, auch eine erhebliche Rolle. Geld ist irgendwie wichtig und gleichzeitig reden wir wenig drüber. So und aus diesem Mix sind diese Mythen entstanden. Der Mix daraus, dass das ein Tabu ist für viele. den Mix daraus, dass es eine persönliche Prägung gibt. Und ich weiß nicht, wie du das zu Hause erlebt hast, ob du gesagt, sagen würdest, heute... In meiner Kindheit, wir hatten viel und ob du sagst, wir hatten wenig, so rein objektiv gesehen, aber auch das subjektive Gefühl, mit dem du aufgewachsen bist, nach dem Motto, aber meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, dass wir wenig hatten, vielleicht einerseits oder so. Oder das Gefühl war, Geld, das ist problematisch, da gibt es viel Streit drum, das ist schwierig. Wir alle haben Prägungen erhalten. Und all das hat dazu beigetragen, was wir heute über Finanzen denken und natürlich spielen auch Lügen, Unwahrheiten, eine Rolle, die der Widersacher Gottes uns damit verkaufen will. Ich möchte bei diesen Thesen mal eine Überzeugung daneben stellen und über die ein bisschen reden. Ich kann nicht auf jedes Detail eingehen. Habt ihr die Bücher? Aber eine These und Überzeugung will ich nennen, nämlich Geld. Weder Geld noch Reichtum ist an sich etwas Schlechtes. Weder Geld noch Reichtum ist an sich etwas Schlechtes. Ich möchte sogar sagen, ich erkenne eigentlich in der Bibel deutlich, dass die Neigung des Menschen, dass wir Besitz anhäufen, dass wir Wohlstand aufbauen, auch von Generation zu Generation Wohlstand vermehren, dass diese Neigung etwas ist, was von Gott in uns angelegt ist. Wir können das schon ganz am Anfang sehen, im ersten Kapitel der Bibel, ja, 1. Mose 1, Gott erschafft den Menschen in Vers 27, Gott schuf die Menschen nach seinem Bild und so weiter. Mann und Frau. Und dann nächster Vers, Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über Fische und so weiter. Und für mich ist da deutlich zu sehen, nicht nur vermehrt euch nach dem Motto, kriegt viele Kinder, sondern auch vermehrt, ja, macht aus dem, was ihr habt, mehr. Und durchs Alte Testament gibt es dann viele Gelegenheiten, wo beschrieben wird, dass Wohlstand, das Reichtum... Ein Segen ist, erst einmal. Also wir haben 5. Mose 8 schon gelesen, diesen Vers, wo es heißt, erinnert euch daran, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Oder 1. Chronik 29, Vers 12. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist der Herr über alles. Betet hier jemand? Oder Sprüche 11, Vers 10. Wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Durch den Segen der aufrichtigen Menschen gelangt eine Stadt zu Wohlstand. Wenn wir das alte Testament anschauen... Können wir sagen, also diese Mythen aus dem Alten Testament kommen die nicht. Im Testament ist Wohlstand was positiv beschrieben ist, etwas, was von Gott kommt. Okay, aber wir können ja jetzt sagen, ja gut, aber im Neuen Testament gibt es schon andere Aussagen, auf jeden Fall. Aber ist es da nicht im Neuen Testament so, dass Reichtum da schon auch von Jesus als etwas Schlechtes beschrieben wird? Schauen wir uns das an. Und eine Geschichte, die einem da vielleicht schnell einfällt, wenn man so ein bisschen mit den Evangelien vertraut ist, ist die Geschichte vom reichen Jüngling, so wird sie genannt. Also ein junger Mann, der zu Jesus kommt und der offenbar sehr reich war und der dann mit Jesus ein Gespräch anfängt und der zu Jesus sagt, Meister, Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann beginnt so ein Gespräch darüber, über die Gebote von Mose und die kennst du ja und so weiter. Und der Jüngling, der sagt, ja, ich habe die alle, alle Gebote habe ich befolgt von meiner Jugend an und so. Und dann geht es weiter und da lesen wir mal hinein. In, in, in Markus 10 steht das, Vers 21. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Oh, hier ist schon eine Predigt an sich. Ich liebe einfach Jesus, ist großartig. Er schaut ihn voller Liebe an und dann sagte er ihm etwas, was steiles. Eins fehlt dir noch, sagte zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er, also der junge Mann, das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für die Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann sagt er später, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. So, wir lesen das und denken, oh, das klingt jetzt nicht gerade daran, als, danach, als wäre reich sein was Gutes. So, Jesus scheint ein enormes Problem mit Reichtum zu haben, oder? Die spannende Frage ist, was meint Jesus hier? Meint er wirklich Reichtum an sich? Hätte er das gleiche jedem reichen Menschen gesagt? Ist das auf uns zu beziehen, dass Reichtum an sich etwas ist, was wir möglichst weggeben sollten, sofort, komplett. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, das ist übrigens recht spannend und gibt schon ein kleines Indiz, weil Petrus, wen würde das überraschen, wenn wir uns mit Petrus beschäftigen, meldet sich und hat was zu sagen. So, Petrus, Vers 28, erwidert, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Keine Ahnung, wie viel das war bei Petrus, aber er hat alles aufgegeben. Und Jesus erwidert, ich versichere euch, jeder der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um Meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird, und jetzt ist es so super spannend, was er sagt, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückgehalten, Häuser, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder und Besitz. Wenn auch mitten unter Verfolgung und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Oh, ich bin verwirrt, ehrlich gesagt. Also echt, Jesus, das ist verwirrend. Meinst du das wörtlich? Heißt das, wenn ich 1000 Euro irgendwie aufgebe für dich, kriege ich 100.000 zurück oder so? Wie ist das gemeint? Nun, ich will nicht sagen, dass es so gemeint ist, aber irgendwie... Macht es mich schon stutzig, dass Jesus darüber redet, dass es in diesem Leben irgendwie auch Besitz zurückgibt? Keine Ahnung, was er damit meint, oder? Und ich habe so gedacht, hm, um der Sache auf die Spur zu kommen, müssen wir noch ein bisschen weitergraben. Es ist immer schwierig, eine Theologie nur auf einer Bibelstelle aufzubauen. Also schauen wir mal weiter im Neuen Testament, vielleicht kann Paulus uns helfen. Und Paulus redet auch über Reichtum und über Besitz. Er spricht mit seinem geistlichen Ziehsohn Timotheus. Er, er schreibt ihm einen Brief. Er sagt, Timotheus, es ist super, wenn wir genügsam sind. Wenn wir also in der Lage sind, mit wenig zufrieden zu sein. Und dann redet er über das Reichsein und er sagt Folgendes. Total interessant zu dem Thema. Er sagt in 1. Timotheus 6, Vers 9. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung. Und sie verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld, die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Das ist eine krasse Stelle und ich stehe hier vorne und sage, Geld und Reichtum ist nicht an sich schlecht. Kann man ja kaum glauben. Ja, aber bei Paulus, du musst schon genau hinschauen, denke ich. Er sagt nicht, Geld ist die Wurzel allen Übels. Er sagt, die Liebe zum Geld. Er sagt nicht, Reichtum ist per se schlecht. Er sagt, reich werden wollen ist sehr, sehr problematisch. Und das müssen wir uns mal genau durch den Kopf gehen lassen. Es geht nämlich immer, es geht immer wieder und auch bei Jesus immer wieder, nicht so sehr um die Sache an sich. Geld an sich ist neutral, aber es geht dann um unser Herz, es geht um unsere Motive, es geht um das, was wir damit in Verbindung bringen. Sobald Geld in unsere Hand kommt, das neutrale Geld in unsere Hand, in unsere Verfügung kommt, passiert etwas und das müssen wir leiten. Nächste Woche werden wir da intensiver einsteigen. Aber es geht immer um unsere Motive, es geht immer darum, setze ich meine Sicherheit darauf. Glaube ich, dass das meinen Wert bestimmt, was da in meiner Hand ist? Unsere Motive sind entscheidend. Und Paulus ist noch nicht fertig. Er redet weiter dann in Vers 17 über das Thema. Er sagt, Sag allen, Timotheus sagt allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Also, wenn du reich bist, er sagt nicht, verkauf alles und gib den Arm. Er sagt erst einmal, sei nicht stolz, vertraue nicht auf das Geld. Setz dein Vertrauen nicht darauf. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles, lass uns das hören, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Also erstmal so weit ist, wow, ist nicht an sich schlecht. Aber setzen wir unser Vertrauen darauf. Aber es geht noch weiter. Paulus legt noch einen drauf. Er sagt, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein. Die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Und das ist so spannend. Manchmal haben wir so diese Neigung, wenn, wenn, wenn das Problem hier ist, dass wir noch einen weiten Zaun drum ziehen und sagen, wir dürfen noch nicht mal an den Zaun ran. Und so ist es mit Geld. Ja, manchmal haben wir nur abgespeichert, okay, Geld, das ist ein Problem, also lasst uns möglichst weit davon wegbleiben, am besten gar nicht drüber reden. Aber das ist nicht, was Paulus sagt, das ist auch nicht, was Jesus sagt. Nicht Geld an sich ist das Problem. Auch reich zu sein an sich ist nicht das Problem. Wohlstand an sich ist nichts Negatives, aber... Wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, wenn wir es haben wollen für uns, vielleicht für unsere Identität, für unseren Wert, für unsere Sicherheit, wenn wir sagen, ich muss all diese schönen Dinge kaufen können, deswegen will ich unbedingt viel Geld haben, dann sind wir in die Falle getappt. Inhaltlich geht es nicht so sehr um den Begriff, sondern immer um das Motiv. Das ist übrigens auch sehr spannend bei, einem, bei einer Sache, die oft im Raum steht, wenn man wie ich jetzt als Prediger über solche Begriffe wie Wohlstand und Reichtum spricht. Es gibt nämlich so eine Lehre, die nennt man das Wohlstandsevangelium, und das steht so ganz schnell im Raum: So ist das jetzt das Wohlstandsevangelium, was der predigt. Und diese Lehre gibt es wirklich und es ist eine Irrlehre, das Wohlstandsevangelium. Aber die feine Linie, die man beachten muss, ist, welche Motive werden angesprochen. Das ist eigentlich das Zentrale, worum das es geht. Wenn nämlich wir predigen nach dem Motto, wenn du nur das Richtige tust, wirst du reich. Dann wird Gott dir ganz viel geben. Dann sprechen wir Motive an, die bedeuten, okay, ja, reich sein, das will ich gerne. Okay, was muss ich machen? Ich muss da spenden und jenes tun, dann werde ich reich. Und dann sind wir vollkommen falsch abgebogen, weil wir nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Aber wenn wir daraus machen... Oh, über Reichtum reden wir am besten gar nicht und Wohlstand ist etwas, was wir voll ablehnen sollten oder wenn wir das haben, müssen wir ganz beschämt schauen, dass wir es nur für uns heimlich genießen. Nee, Wohlstand ist eigentlich ein Segen, aber die Frage ist, was passiert mit unserem Herzen? Die Frage ist, was machen wir dann damit? Die feine Motive sind, die, die, die feine Linie sind unsere Motive. Gott möchte uns großzügig versorgen, sodass wir mehr als genug haben. Ja, eigentlich ist Wohlstand ein Segen, aber man braucht ein entsprechendes weites Herz. Ich glaube, dass Gott Wohlstand schenken will. Allerdings, ich glaube, dass Gott, also keine Ahnung, aber ich glaube, Gott hat manchmal das Problem, wenn er so denkt, okay, ich würde dir gerne Wohlstand schenken, aber gleichzeitig sehe ich auch, dass du damit nicht umgehen könntest, weil du würdest dann anfangen, auf den Wohlstand zu vertrauen und würdest dann anfangen, dich um dich selber zu drehen, statt dein Vertrauen auf mich zu setzen. Also wenn ich diese Wahl hätte, wenn ich Gott wäre, versteht ihr? Dann würde ich sagen, oh, dann lieber kein Wohlstand. Es ist immer die Frage, ob wir in der Lage sind, zu verstehen, wozu dieser Segen gedacht ist wozu die finanzielle Freiheit gedacht ist, nämlich damit wir andere frei machen können und ein Segen sein können. John Wesley hat gesagt, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Ich finde, das ist ein brillantes Zitat, das kann man mal so ein bisschen meditieren. John Wesley, das war so ein Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert, der die Methodistenbewegung ins Leben gerufen hat. So, er ist schon lange her, aber seine Aussage finde ich super. Weil es die Sache irgendwie sehr viel besser auf den Punkt bringt, zu verstehen, ja viel verdienen ist nicht schlimm. Viel sparen ist auch nicht schlimm, es gibt uns Möglichkeiten, aber viel geben gehört auch dazu. Die Frage des Wohlstandes ist nicht an sich schlecht. Der Umgang damit und vor allen Dingen unser Herz dahinter sind entscheidend. Nun, wir haben jetzt ein ganzes Paket geschnürt. Von Mythen. Sechs Mythen aus dem Buch. Es gibt noch zwei weitere und die sind so ein bisschen anders gelagert. Und ganz kurz schauen wir uns die auch noch an. Diese beiden Mythen, die da noch sind. Mythos Nummer sieben. Man kann innerlich denken, es wäre anders, wenn ich mehr hätte. Nach dem Motto, wenn ich nur mehr Einkommen hätte, wenn ich nur mehr Geld hätte, ja, dann wäre ich frei. Dann könnte ich geben, dann könnte ich auch meine Bestimmung leben mit Gott, dann könnte ich mich von ihm leiten lassen. Irgendwie, ich könnte großzügig sein, wenn ich nur mehr hätte. Ein Mythos, keine Wahrheit. Und der achte Mythos aus dem Buch ist, ich stecke fest und es gibt keinen Ausweg. Vielleicht denkt jemand, schon so lange habe ich mit Schulden und mit Mangel zu tun und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll und wahrscheinlich gibt es keinen Ausweg. Diese beiden möchte ich einfach kurz noch anschauen. Ich möchte eins unterstreichen. Diese beiden kann man auch zusammenfassen, weil es sind innere Entschuldigungen die auf Lügen beruhen. Lügen, die wir glauben. Wir alle glauben manchmal Lügen. Aber ich möchte das ganz liebevoll sagen, wenn du so denkst, ich komme hier nicht raus und wenn ich nur mehr hätte, dann wäre alles anders. Das ist nicht wahr. Das ist ein Mythos. Aber wir können das als innere Entschuldigung nehmen und können uns dann ins Passive zurückziehen und sagen, wir machen nichts damit. Wir können denken, es ist Gott, der gar nicht will, dass ich mehr habe. Wir können auch sagen, es ist meine eigene Schuld. Ich kriege es halt nicht auf die Reihe. Aber am Ende des Tages mit so einer Ausrede, mit so einer Entschuldigung, machen wir dann vielleicht erstmal gar nichts. Und ich möchte dir so gerne sagen, hör auf diese Lügen zu glauben. Und ersetze sie durch Wahrheit. Und dafür werden wir die nächsten Wochen auch verwenden, um diesen Weg zu entdecken. Ich gebe euch ein paar Appetitanreger äh, an Wahrheit. okay? Für Zielgeraden, wir haben nicht mehr viel Zeit, nur ganz kurz angetippt aber die nächsten Wochen werden da mehr zu zeigen. Eine der Wahrheiten, die wir verstehen müssen, ich habe genug für eine veränderte Zukunft. Ich habe vielleicht heute Mangel, aber in diesem Mangel ist trotzdem, es ist genug, es ist das Potenzial für eine veränderte Zukunft darin. Wie funktioniert das? Es gibt geistig ein so wichtiges Prinzip und das nennt sich Saat und Ernte. Wenn wir heute Mangel haben, kann es sein, dass es eine Ernte ist, von einem falschen Umgang mit Saat gestern. Es kann alle möglichen Ursachen haben, aber heute, selbst wenn ich Mangel habe, ich habe die Möglichkeit, eine Saat für morgen auszubringen. Und das werden wir entdecken, auch im Laufe dieser Predigtreihe. Was das bedeutet, aber es ist die Wahrheit, dass wir verstehen, ich habe genug, damit meine Zukunft anders aussieht. Eine zweite Wahrheit ist, Gott will mich heute vorbereiten für ein stärkeres Morgen. Ja, wir machen oft unsere Umstände verantwortlich oder irgendetwas, aber tatsächlich ist unser Denken, unser Mindset, unsere, unsere Vorstellung und dann auch unser Handeln viel entscheidender. Unsere Disziplinen, die wir an den Tag legen, heute bestimmen dann, wie unser Morgen aussieht. Zwischen der Zusage und der Versorgung, ist die dritte Wahrheit, zwischen der Zusage und der Versorgung liegt der Ort meiner Verantwortung. Das ist ein Satz aus dem Buch, den ich total super finde. Gott gibt uns die Zusage für Versorgung und Gott will die Versorgung schenken, aber wenn ich sage, ich habe zwar die Zusage, aber ich erlebe die Versorgung nicht, dann bin ich am Ort meiner Verantwortung. Dann bin ich an dem Ort, wo ich sage, okay, was mache ich denn jetzt damit? Welche Schritte gehe ich jetzt? Wie es nehme ich? Das Saatgut. Wie lasse ich Gott jetzt mein Denken erneuern und verändern, auch mein Denken über Finanzen? Wie lasse ich ihn wirken in mir? In Epheser 3, Vers 20, durch die mächtige Kraft Gottes, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und das ist eine, eine Hammerzusage, wenn ich die mal auf unser Thema hier beziehe, dann denke ich, wow, wenn ich Gott in mir wirken lasse, wenn ich ihn mein Denken verändern lasse, wenn ich ihn meine Perspektive verändern lasse, ist unendlich viel mehr möglich, als ich mir gerade vorstellen kann. Die vierte Wahrheit, ganz kurz, mein Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Das ist auch immer wieder wahr, es ist auch in diesem Bereich wahr. Und das, was wir anschauen werden in den nächsten Wochen, ist nicht so eine Instant lösung So nach dem Motto, wie die, die Mikrowellenlasagne. Ja, ich hole die einfach aus dem Kühlschrank, aus dem Gefrierschrank, rein in die Mikrowelle, zack, habe ich das Essen schon fertig. so. Gott gibt uns das nicht so. Es ist tatsächlich eher so, dass er uns ein Feld gibt und Saatgut in unseren Händen ist. Und alle weiteren Dinge, die nötig sind, um zu einer Mahlzeit zu kommen, auch gibt. Aber es ist ein Weg. Es ist ein Prozess. Und es beginnt mit einem kleinen Schritt. Es beginnt damit, dass wir sagen, Jesus, ich möchte, dass du regierst über mein Denken, über mein Leben, über den Bereich der Finanzen. Jesus, ich möchte dich einladen, mein Denken zu prägen. Er tut das nur bei Freiwilligen. Er tut es nicht, wenn wir nicht ihn einladen, es zu tun. Und ich möchte so gerne diesen Weg herausfinden zu finanzieller Freiheit und anfangen zu gehen. So, kleiner Schritt kann diese Entscheidung sein. Ein kleiner Schritt kann sein, ich nehme dieses Buch und ich nehme diese Reihe und ich nehme sie ganz bewusst, weil ich, ich will durcharbeiten zu einem Weg der Veränderung. Kleiner Schritt kann sein, Jesus einzuladen. Und eins ist mir sicher, Jesus möchte finanzielle Freiheit für uns. Freiheit, die bedeutet nicht, das Geld lenkt dich und mich, sondern wir lenken das Geld. Freiheit, die versteht, Gott ist mein Versorger, er gibt großzügig mehr als genug, damit ich geben kann, damit ich selber großzügig sein kann, und andere freisetzen kann. Soweit zum Einstieg. Wir werden jetzt beten. Und ich lade dich ein, den ersten kleinen Schritt heute zu gehen. Der passiert in deinem Herzen. Der passiert mit einer Entscheidung. Mit, ich will Mythen über Bord werfen. Vielleicht sind da noch mehr Mythen in deinem Denken die Gott dir aufzeigen will, aber auch die Dinge, die wir heute gehört haben, zu sagen, ich möchte gerne ein neues Denken haben, zu verstehen, wie sich die Sache verhält. Wie Wohlstand nicht für mich, wie Wohlstand als Segen Gottes in meinem Leben sein kann, damit ich ein Segen sein kann, damit ich Freiheit leben kann, die andere frei macht. Lass uns beten zusammen. Wenn du magst, steh gerne auf, streck dich aus zu Gott und lass uns ihn bitten, uns zu prägen. Herr Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass Freiheit immer das Kennzeichen ist, deines Reiches, deines Wesens. Ich danke dir, Herr, du möchtest uns freisetzen und das gilt in allen möglichen Bereichen, aber auch im Bereich der Finanzen. Du willst, dass wir nicht fremdgesteuert sind, dass nicht unser Geld irgendwie limitieren darf, ob wir deinen Willen ausführen, wenn Segen sind, wir großzügig sein können. Herr, du möchtest uns an einen anderen Ort bringen. Und ich bete, ich bete, dass wir vom Herzen das umarmen. Ich bete, Herr, da, wo Menschen dich jetzt gerade einladen, dass du unser Denken prägen sollst, dass wir dich erleben, heute und in den kommenden Wochen, Stück für Stück, Schritt für Schritt, auf diesem Weg in finanzielle Freiheit, den du uns leiten willst. Herr, ich bete, dass es so viele persönliche Prozesse in den nächsten Wochen gibt, dass wir einfach staunen über all das, was wir in unserem Leben tun. Willst. Ich glaube, es ist eine besondere Zeit, die du nutzen willst, um uns freizusetzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich aus, sieh. Komm, wir singen mal einfach ein, zwei Chorusstrophen, aber ich, ich, ich lade dich ein, nutz das doch. Streck dich aus nach dem Wirken von Jesus. Komm, yes. Lass uns singen. Ich preis deinen einfach noch ansprechen, wenn wir so singen, ich weiß deine Majestät, wenn wir sagen, sei du der Herr über einem Bereich meines Lebens, dann ist es gut, wenn wir auch noch grundlegender kurz schauen und uns die Frage stellen, ist Jesus der Herr unseres ganzen Lebens? Die Frage stellen, und die stelle ich dir jetzt, kennst du Jesus? Kennst du ihn als deinen Herrn, als deinen Erlöser, als den, der alles weggeräumt hat, was dich von Gott trennt, als den, der dein Freund sein will, aber auch der, der dein Leben leitet. Auch da ist es so, Jesus ist im Leben von Freiwilligen. Sprich, wir haben die Entscheidung, ob wir ihn reinlassen. Das ist nicht unser Auslieferungszustand. Unser Auslieferungszustand ist, ich bin mein eigener Herr. Ich mache, was ich will. Aber wir können umkehren. Wir können sagen, nein, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will mich dir anvertrauen. Und wenn du jetzt gerade merkst, oh, diese diesen Punkt habe ich noch nicht für mich geklärt. Ja, manchmal bete ich vielleicht, vielleicht habe ich auch gedacht, ja, ich bin doch Christ, aber du merkst gerade, okay, ihm mein ganzes Leben an Vertrauen ist eigentlich nicht meine Realität. Ihn zu kennen und mit ihm zu leben ist eigentlich nicht meine Realität. Hey, du kannst heute diese Tür deines Herzens öffnen. Jesus möchte reinkommen in dein Leben. Und ich möchte dir gerne Starthilfe geben mit einem Gebet, was wir zusammen beten, was, wo du dich einklinken kannst, wo du sagen kannst, ich mache das zu meinem Gebet ganz bewusst. Aber ich möchte dich da auch aufmerksam machen. Es braucht eine klare Entscheidung von dir. Jesus, kommt sehr, sehr gerne. Er ist ready. Er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Es braucht von dir einen klaren Schritt. Deswegen lade ich uns mal ein, hier im Raum die Augen kurz zuzumachen. Wenn du zu Hause bist, hast du es ganz easy da. Aber ich lade dich ein, dass du Gott mal deine Hand entgegenstreckst, wenn du sagst, Jesus, ich will, ich will, dass du in mein Leben kommst, ich will, dass du mein Herr und Retter wirst. Streck immer deine Hand entgegen. Zu Hause kannst du klicken in Online-Church auf den Button Hand heben. Warum ist das wichtig? Weil du damit eine Entscheidung triffst, an die du dich erinnern kannst. Ja, es ist mir ernst. Streck immer deine Hand entgegen. Jesus streckt dir schon längst seine entgegen. Schlag ein. Ja, so gut. Einfach, um auszudrücken, Jesus, komm in mein Leben. Ich gehöre dir. Du bist mein Herr, mein Retter. Und dann beten wir zusammen. Richtig gut. So, ich lade uns alle ein, mitzubeten. Aber wenn es heute dein Moment ist, wo du das zum ersten Mal klar machst oder neu klar machst, bete dir das ganz bewusst. Und tu dein Herz dahinter. In diesem Gebet. Lass uns beten. Lieber Jesus, ihr könnt mir nachsprechen einfach. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Ab heute bist du mein Herr und Retter. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Gib mir deinen heiligen Geist. Und leite mein Leben. Ich gehöre dir. Amen. Hey, beste Entscheidung. Ein Riesenapplaus wert. So, so gut.